0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수영입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 종종 공전에 비키트를친 영화나 드라마가 탄생하게 되잖아요 뭐 후에 장르를 넘나들면서 다시 새롭게 제작되기도 하고요 뭐 주인공은 이모티콘으로 게임 속 인물로 다시 등장하기도 합니다 그런데 좀더 거슬러 올라가 보면 웹툰이나 웹소설이 원작인 경우가 참 많죠. 원소스 멀티유스의 대표적인 사례일 겁니다. 하나의 원형 콘텐츠를 다양한 장르에서 활용하는 문화산업의 기본 전략 중 하나인데요. 원작의 명성에 힘입어서 어렵지 않게 부가가치를 얻을 수 있다는 장점이 있습니다. 이 디지털 콘텐츠의 시대, 상황이 이렇다 보니까 첫 번째 단추인 웹툰과 웹소설, 이른바 이야기 콘텐츠에 대한 관심이 커지고 있고요. 대표 인터넷 업체 사이에서의 치열한 경쟁, 국내뿐 아니라 해외 시장까지도 그 영역을 넓히고 있습니다. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 점점 관심이 뜨거워지고 있는 이야기 콘텐츠 관련 소식 자세히 살펴보죠. KBS 제1라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 디지털 시대가 되면서 드라마나 영화를 접하는 방식도 달라졌고요. 광고를 접하는 방식 또한 변화하고 있습니다. 과거에는 홍보를 위해서 거리에서 볼수 있는 단순한 포스터나 간판을 이용했잖아요. 이제는 이것을 활용한 동영상 형태의 소리까지 곁들여진 5개 광고들이 등장하고 있습니다. 지하철 역사나 버스정류장, 아파트 엘리베이터, 은행 등등 유동인구가 많은 곳에서 흔히 볼수 있죠. 디지털 정보 디스플레이를 이용한 5개의 광고로 관제센터에서 통신망을 통해 광고 내용을 제어할 수 있는 광고판을 부르는 용어 오늘 맞춰주시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번 텔레마케팅, 2번 와이파이, 3번 디지털 사이네지, 4번 롤러블 스마트폰. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 이사이트 연구소 김덕진 부소장 서동환 연구원 나와 계세요 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까? 네, 먼저 이빅데터 서동환 연구원님. 으흠. 자, 오늘은 어떤 빅데이터 사례 갖고 나오셨나요?
1: 네, 오늘 소개해드릴 사례는 미음 입욕제 브랜드입니다. 어, 네, 이 미음 브랜드는 어, 입욕제 중에서도 어린이용 입욕제를 전문으로 이제 제조하고 판매하는 업체인데요. 네. 뭐 프랑스 유기농 인증기관이라던가 아니면 은뭐 미국 환경단체에서 인증한 그런 원료만 사용을 해서 천연제품을 만드는 음, 브랜드입니다.
0: 이 약간 고급스러운 입욕제라는 느낌이, 이미지가 떠오르는데 욕조가 있어야지 입욕제를 쓸수 있는 거죠? (웃음)
1: 네, 그렇죠. 아무래도 입욕제라는 제품이 사실 안 써보시면 잘 모르실 수도 있는데.
0: 근데 진짜 이게 어린이용 입욕제라 음. 그러니까 사실 굉장히 타겟팅을 잘한 게. 그렇죠. 성인이 돼서는 그냥 이렇게 샤워만 하는 경우 많잖아요. 그리고 집에 아예 욕조가 없는 경우도 많고. 저희
2: 집도 아기 있는데 욕조를 그 있잖아요. 우리가 양동이처럼 플라스틱으로 돼 있는. 아, 그래 어린이들은
0: 네. 거기서 조금, 네. 조그만 금걸 따로 마련해가지고. 맞아요. 그뭐 인터넷에서 한 1, 많잖아요. 2만 원
2: 주고 사서 쓰는데요. 이게 이게 입욕제 같은 거입고 없고 차이가 꽤 커요 아 그래요? 네, 애기들한테 목욕시키려고 하는데 아 싫어요 이럴 때막 뿌려놓고 뭐물 막 색깔도 다르게 하고 향기도 아~ 이래좀 제발 들어와 이러면 은 이제 그다음부터 물에서 안 나갑니다 아
0: 그렇구나 이게 네. 입욕제가 그런 효과가 더 있군요
2: 네
1: 그렇죠 이제 <웃음> 예. 뭐 아이들도 많이 사용하긴 하는데 이제 어른들도 이제 뭐 피부에 이게 또뭐 효능이 있다고 해요 아, 그래서 네. 이제 좋아하시는 분들은 정말 많이 이용하기도 하시고요
0: 네자 그래 이 브랜드는 왜 빅데이터를 이용했을까요?
1: 네, 이복제 시장도 사실 최근에 이제 경쟁이 상당히 치열한데요. 아 그래요? 네, 먼저 이욕제 시장에 대해서 간단하게 설명드리자면은 네. 을
0: 제가 이걸 안 써가지고 몰랐군요. 예, <웃음> 네, 오늘 좀 알아보겠습니다. 네. 네. 예.
1: 제 대한 화장품산업연구원의 조사 결과에 따르면은 이제 국내에 목욕을 하는 인구가 예전보다는 좀 줄었다고 해요.
0: 그러니까 이 샤워만 네. 하시는. 네. 네. 예. 그런데
1: 재밌는 거는 이제 이복제는 목욕을 할때 사용하는 거잖아요. 이 목욕 입욕제 시장은 계속 성장을 하고 있다는 거예요.
0: 아니까 그러니까 그 욕조를 사용하시는 분들은 좀더 신경을 써서 좀더좀더 좀더 그렇게 변화를 많이 있군요. 사용하신다는
1: 거죠. 어. 그리고 이게 단지 국내 얘기뿐만이 아니라 이게 세계적으로 입욕제 시장이 점점 더 커지고 있는 추세라고 그렇군요. 합니다. 예, 그 덕분인지 이제 뭐 국내에서 인기가 많은 해외 브랜드 중에서도 뭐 L 브랜드라는 곳이 있는데 거기도 이제 매출이 상승하고 있고 오늘 주인공인 미음 브랜드도 예전보다는 어느 정도 매출이 상승하긴 했는데. 이제 그 매출을 비교를 해 보면은 미음 브랜드의 매출은 L 브랜드 매출에 거의 0.5% 수준밖에 안 되는 음. 매우 미미한 수준이라고 아, 해요. 그랬군요 네, 그러다 보니까 이제 아무래도 경쟁을 해야 되니까 이제 빅데이터를 이용을 해서 어떻게 해야지 이제 해외 브랜드와의 경쟁에서 이제 좀 살아남을 수 있을지 음. 그거를
2: 알아보고자 한 겁니다. 저 그렇죠. 이게 제가 볼 때는 이벽제가왜 이렇게 클까 생각을 해 보면 말씀하셨던 것처럼 목욕이 줄긴 하잖아요. 근데 좀 기능적으로는 아니는 것 같아요 그러니까 샤워를 하는 건 정말 몸을 씻는 기능적인 행위고 네네. 갈수록 이런 목욕이나 입욕을 많이 하는 건 거기서 뭔가 힐링 아, 혹은 그러니까요. 이제 휴식 이런 맞아요. 걸 누리려고 하니까 오랜 시간 물에 있잖아요 그럼 네네. 오랜 시간 물에 있을 때 같이 즐길 수 있는 일종의 컨텐츠 같은 것으로 이런 입욕제가 좀 쓰인다고 볼수 있을 것 같아요 음, 네.
0: 네, 더더군다나 지금 이 해외 유명 브랜드가 워낙 거의 음, 뭐 음, 네. 점유를 하고 있다시피 그렇죠. 한이 상황에서 이 작은 이 엠브랜드가 아, 미음 브랜드라고 하셨죠 네. 어떤 방식으로 빅데이터를 이용했을까 궁금해지네요 예. 이제
1: 먼저 새로운 고객 발굴에 이용을 했는데 제가 처음에 이 브랜드는 어린이용 입욕제를 전문적으로 네네. 만든다고 했잖아요 근데 이제 최근에 시장 규모가 커진 게 이게 커플들의 입욕제 구매가 그러니까 성인들의 입욕제 구매가 늘어나면서인데 그래서 이, 이거를 이 브랜드도 어느 정도는 예상은 하고 있었다고 해요 그런데 네. 이제 어른용 제품을 성인용 제품을 판매를 하지 않다 보니까 자기들의 이제 판매 데이터가 없어서 이제 시장 규모도 예측을 정확하게 못했고 음. 그래서 이제 성인용 제품을 판매를 하지 않았던 거죠. 이거를 들어가야 되나 말아야 되나 약간 아, 그렇던 거죠. 그래서 이제 그 소셜데이터 분석을 통해서 언급량 분석을 통해서 성인 입역제 시장의 규모를 짐작을 하고자 이용을 했는데 어, 결과를 보니까 이제 어린용 입욕제 시장의 80% 이상이 될 것이다. 오. 라는 결과를 얻었고요. 꽤
0: 크네요. 예. 네,
1: 그래서 이제 여기도 자체적으로 아, 성인 입욕제 시장도 충분히 진입할 만한 가치가 있는 시장이다. 라는 결과를 내렸습니다.
0: 네네. 그러니까 뭐 사실은 전혀 모르고 있었기 때문에 그렇죠. 거기에 뛰어들지 못했던 건데 이제 빅데이터를 이용해서 그 규모를 파악을 한 거네요. 네, 맞습니다.
1: 사실 이 브랜드가 그 만들 기술력이 없어서 못 만든 게 아니라 이게 확신이 그렇죠. 없어서 그동안 음. 안 만들고 있었던 건데 이번 결과를 통해서 어느 정도 확신을 얻었고, 그래서 시장 진출의 결정을 내렸습니다.
0: 네, 음. 앞서 말씀하신 것처럼 우리 저 부소장님께서. 네. 어린이용이랑 성인용은 뭔가 구매 목적이 다르다 보니까 제품도 다를 것 같고요. 이런 거에도 좀 뭔가 빅데이터가 필요하지 않았을까 싶은데. 아, 네,
1: 맞습니다. 예. 그래서 이 브랜드도 이제 성인들이 왜 이복제를 구매를 하나, 어떤 목적으로 구매를 하나, 이걸 알아보기 위해서 뭐 TPO라고 하는데 뭐 어떤 시간, 뭐 어떤 장소, 음. 어떤 상황에 구매를 하고 이용을 하는지 알아봤습니다. 그랬더니 뭐 여행 가서 뭐 호텔에서 사용을 한다 네. 아니면 뭐 기념일에 사용을 한다 아니면 뭐 선물을 하기 위해서 구매를 한다 뭐 이런 결과들이 나왔는데 특히 어떤 특정 상황에 특정 제품을 선호한다는 결과가 나왔습니다. 아. 그러니까 이게 뭐 예를 들어서 A 브랜드의 제품은 내가 오늘 좀 너무 피곤해서 하루의 피로를 다 풀고 싶다 이럴 때 사용을 한다고 하거나 아니면 B 브랜드의 제품은 내 오늘 조금 기분 좀 내고 싶다. 약간 아~ 이럴 때 사용을 한다고 합니다.
0: 뭔가 이게 향이나 어떤 기능이 다른 모양이네요. 그죠? 그렇죠?
1: 예. 네, 그래서 이런 결과를 바탕으로 이 미운 브랜드에서 상황에 따라 사용할 수 있는 입욕제를 종류별로 만들어가지고 출시를 아~ 결정을 했고요.
0: 그러니까 정말 피로를 풀 때와 기분을 네, 낼 맞습니다. 때를 구별해가지고 네. 이거 좋으네요. 네. 예.
1: 그래서 실제로 총 23가지의 상황에 맞는 제품을 <웃음> 만들어서 그, 아까 말한, 해외, 말씀드린 해외 브랜드, L 브랜드의 가격의 3분의 1로 yeah. 출시를 했다고 합니다.
2: 이게 소셜데이터가 이제 가는 의미 중에 하나로볼수 있을 것 같은데, 지금 우리가 그 소셜데이터를 활용을 해서 그 군을 나눌 때 보면, 기분 낼 때, 피로 풀 때, 이런 음. 관점이잖아요. 음음. 근데 이게 보통 일반적인 마케팅 전략이나, 전략에서는 그 포지셔닝이라고 하는데 사람들을 어떤 위치에 있거나 세그멘테이션으로 구분을 해요 네네. 구분할 때 이런 용어를 안 써요 아. 이게 이제 가장 큰 차이죠 보통 우리가 시장을 구분한다라고 하면은 뭐 저렴한 것 혹은 여성 아니면 여성 중에 뭐 젊은 여성 이런 식으로 인구통계학적이거나 아니면 행태로 구분을 하더라도 뭐 직장인 타겟 이런 식이잖아요
0: 굉장히 그, 어떻게 보면 형식적이고 그렇죠. 그 외견상으로 보이는 어떤 특징으로 그렇죠, 사실 그렇죠. 구분하는 네 조금은좀 획일적인. 그렇죠. 예, 예. 근데 여기
2: 같은 경우에는 피로를 푸는 용. 그러니까요. 그렇죠? 기분을 내는 용. 굉장히 이런 식으로 세심. 기존에 우리가 나눴던 포지셔닝이 아닌 사람들이 쓰는 용어로 어떤 시장을 나누고 구분할 수 있다라는 게 이제 소셜데이터에서 감성 키워드를 갖고 아. 시장을 볼 때의 기존하고 좀 다른 분석의 관점으로 보시면 될것 같습니다.
0: 이럴 때또 빅데이터가 굉장히 또 필요하군요. 네네네. 자, 3분의 1 가격에. 무려 23가지? 아이고. 뭐, 결과 어땠을까? 좋았을 것 같은데, 네.
1: 네. 2019년 10월에 신제품을, 이 제품들을 출시를 했는데, 이제 10월에는 전월 대비 약 20%의 매출 상승이 있었고, 어. 뭐 11월에는 10월 대비 뭐 6.3% 상승. 네. 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 이후로도 쭉쭉 계속 매출이 상승 했는데, 그 2019년 12월 매출만 해도 2019년 전체 매출의 4분의 1을 차지했고요. 음. 음. 그 다음에 2020년 1분기 매출이 2018년도 연 전체 매출과 맞먹는 수준이 야, 나왔다고 합니다. 계속 상승을 하고, 계속적인 상승을 보였던 거죠. 네. 이게 뭐 빅데이터를 이용을 해서 이제 새로운 고객층을 발굴을 하고, 네. 이런 데서 매출도 크게 늘어난 사례라고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 저는 이벽제에 별로 관심이 없었는데 한번예 저도 사용을 해봐야 되겠다 생각이 <웃음> 드네요. 자빅데이맨 서동환 연구원님 수고하셨습니다. 네,
1: 감사합니다. 네.
0: 자 이번엔 우리 부소장님 차례인데. 네. 앞서 예고해드린 대로 오늘 이야기 콘텐츠 관련 네, 음. 소식 풀어볼까요?
2: 네. 어 이야기 콘텐츠 하면 은 정말 우리 근처에 이야기가 정말 많아요. 뭐 예를 들면 은 우리가 뭐 드라마를 보든 영화를 보든 뭐 최근에 나오는 뭐 넷플릭스의 오리지널 시리즈를 보든 뭘 보더라도 이야기가 없으면 일단 구성이 안 되잖아요. 맞아요. 이 스토리텔링이
0: 전 네. 뭐... 우리가 보는 뭐 드라마나 영화뿐만이 아니라 일상생활이 곳곳에서 녹아있죠. 그렇죠
2: 근데 한, 한 10년 전, 뭐, 이때만 생각해도 뭔가 소설을 원작으로 뭐, 영화를 만든다. 이런 것들이 되게 특이할 정도였어요. 그래서 그때는, 어, 정말, 오, 소설을 원작으로 만드네. 라는 걸 마케팅을 할 정도로 아주 많이 했는데, 지금은 보면은 거의 반대로 뭐, 소설 원작, 웹툰 원작 이런 게 아닌 걸 찾아보기 힘들 정도로. 그래요. 에, 그만큼이나, 우리의 이야기거리들이 이미 어디에서 쓰인 이야기가 또 다른 식으로 변화하는 것들이 많아졌어요 그러다 보니까 이야기의 가치들이 올라가고 있는 건데 그래서 이 이야기들을 수집하는 국내에 어, 기업들이 있는 겁니다. 그래서 우리가 알고 있는 IT 기업 중에 이제 가장 최근에 큰 회사죠. 네이버와 카카오가 전 세계에 있는 이야기들을 어떻게든 자기네들이 어. 조금씩 더 가져오려고 기업들을 인수하거나 이야기 컨텐츠에 투자하고 있는데요. 오늘은 그 이야기를 좀 해보려고 합니다.
0: 아, 더 이상 새로운 이야기가 없거든요.
2: 하늘 안에 새로운 그러니까요. 이야기가 없어요.
0: 네. 그렇다면 차라리 네. 이 소비자들에게 친숙한 이야기를 가져다가 너 그거 알지? 그렇죠. 그걸 조금 바꿔봤어. 라고 주목을 끄는 게. 훨씬 그렇죠? 장점일 수 있다는 얘기죠. 네, 그리고 또한 네. 가지
2: 장점은 이미 팬들이 있다는 거죠. 이미. 아하.
0: 그러니까 그렇죠. 이게
2: 뭐랑 비슷한 거냐면 우리가 요즘에 책쓸 때도 비슷하잖아요. 책을 처음부터 다쓴걸 출판사에서 좋아하는 게 아니라 이미 뭐 블로그나 아니면 온라인 뭐 브런치나 이런 그래요, 데에 그래요. 올려서 이미 작가들이 어느 정도 팬을 갖고 있는 사람들이 글을 써주면 기본적으로 판매가 부스가 어느 정도 될 거다. 라고 예측을 하잖아요. 아,
0: 그래서 그렇게 출판사에서 그 블로그랑 <웃음> 그런 걸 본다면서요. 그러니까요. 이제 예. 그런 거랑
2: 비슷한 겁니다. 이제 웹툰이나 웹소설 같은 경우는 이미 어느 정도 도, 독자층이 있기 때문에 그것만으로도 돈을 벌수 있고 또그 이야기를 가지고 뭐 여러 가지 영화나 드라마를 만든다면 충분히 가능성이 있다 보니까 이런 부분에 있어서 그 이야기의 가치를 알고 있는 회사들에서 계속 관련 회사들을 인수하거나 음. 아니면 관련 회사들을 계속 이렇게 키우려고 하는 네. 이런 그림이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 근데 뭐이 N사와 C사가 사실은 뭐 우리나라 웹 소설이나 웹툰에 관심이 많다는 거는 이렇게 알고 있었는데 음. 이게 해외까지 또 넘어갔다니까 우와 이거 대단한데 싶은데요? 네, 그러니까요.
2: 일단은 뭐 우리나라에서는 N사와 K사를 보면 뭐 웹툰, 웹 소설, 음악 뭐 이런 데서 다 경쟁하고 있고 또그 외에도 뭐 여러 가지 것들을 만들고 있는데요. 우리나라뿐만 아니라 이 미국 시장, 북미 지역이 북미 지역 있지 않습니까? 이 북미 지역에서 우리나라 엔사와 K사의 대결이 엄청나게 진행이 되고 있습니다. 야. 아, 이게 좀 재밌는 얘기고 좀 개인적으로 되게 아 고무적이다라고 생각을 했는데. 네네. 예를 들면 엔사 같은 경우가 지난 1월에 세계 최대 웹소설 유통 업체인 와페드라고 하는 회사에 지분 100%를 그러니까 거의 인수죠 그러네요. 네, 6,532억에 사들였습니다. 금액이 꽤 크죠. 어. 근데 이게 어떤 의미냐? 엔사가 지금까지 외부 법인에 투자한 규모 중에 최대 규모라고 그래요.
0: 그러니까
2: 오. 우리가 알고 있는 그큰 회사가 뭐 여러 회사들을 인수하고 있는데 가장 큰 규모로 이런 소설 회사를 샀다라고 하는 게 갖는 의미가 상당히 큰 거죠.
0: 그만큼 가능성을 본 거죠. 그쵸? 예, 예.
2: 이제 2006년에 설립된 이 와페드라는 회사는 세계 각국에서 이미 9천만 명 이상이 사용하고 있고요, 500만 명의 작가가 있습니다. 근데 그 작가들의 컨텐츠를 이 안에서 얼마나 사람들이 많이 보냐면. 한 달에 230억 분씩 보고 있어요 사람들이. 그러니까 이 플랫폼 안에서 전 세계 사람들이 230억 분을 소설을 야. 보는데 쓰고 있는 거예요. 그러니까 이거를 갖고 이제 뭔가 돈을 바꿀 수 있겠다라고 생각하는 엔사가. 아, 그러니까요. 그죠 엔사의 우리가 알다시피 엔사의 제일 비즈니스 모델은 광고잖아요. 광고. 그러니까 뭔가 웹툰 안에 들어가거나 웹소설에 들어갔을 때 밑에 붙고 위에 붙는 광고니까 그걸로 충분히 돈을 벌수 있겠다라고 생각을 하면서 이제 진행을 했고.
0: 야 근데 뭐 이렇게 네. 많은. 저기, 구독자가 있고, 그렇게 많은 시간을 본다 그러면, 네. 여기서 나오는 그 작품으로 만들면, 도대체 몇 명의. 아, 그럼요, 그럼요. 몇 명의 소비자를 확보할 수 있는 거예요? 네 야. 그렇죠. 그리고 이제 예. 뭐,
2: 이따가 좀더 얘기할 거지만, 중요한 거는 이게 우리나라, 우리나라 컨텐츠가 아니라는 거예요. 그러니까, 북미 지역에 있는 그 북미 지역의 작가들의 컨텐츠를 인수한다는 거거든요. 그럼 그러니까 그 얘기는 네. 사,
0: 세계 시장을 타겟으로 하는. 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그럼 그 얘기로 치면
2: 우리나라 드라마를 우리나라 스토리로서 만들듯이 미국 드라마도 우리나라에서 만들 수 있는 시대가 올수도 있는 거죠. 음, 음. 네, 그런 식의 이제 그림이 그러니까요. 되게 중요한 거고. 또한 가지 어, 우리가 이제 보통 그 웹툰이나 웹소설 같은 컨텐츠를 얘기할 때 어, 이렇게 돈을 내지 않고 보는 것도 있지만 최근에 넷플릭스처럼 아예 돈을 내고 우리가 보는 것들이 있잖아요. 그런 비슷한 또 소설 플랫폼이 있습니다. 요긴 K사가 지금 이제 인수를 추진하고 있는 곳인데.
0: 장군 멍군이군요. 네,
2: 레디시라고 하는 회사고요. 4천억의또 인수를 추진하고 있어요. 이야. 근데 이 회사의 특징은 뭐냐면 소설을 쓰는데 한 사람이 쓰는 게 아니라 할리우드식 집집단 창작 시스템을 씁니다. 그니까 요즘에 보면은 드라마 같은 경우에도 하나의 작품을 여러 작가들이 한 번에 모여서 쓰는 경우들이 있거든요. 음. 웹소설을 이런 식으로 쓰는 거예요. 하나의 소설을 여러 작가가 같이 아이디어를 내가지고 한 번에 왕창 만드는 거죠.
0: 어떻게 생각하면 좀 음. 완성도가 더 높을 수도 있겠어요. 네, 그래서 이른바 웹소설계
2: 넷플릭스라고 불리는 회사인데 이게 뭐 줄거리 담당, 집필자, 편집자 등다세 분에서 수십 명의 작가진이 매일 3회에서 5회씩을 계속 만들다 보니까 독자들이 기다림이 없고요. 근데 이거는 보는데 돈을 내야 돼요. 근데 돈을 내는 수준이 어느 정도냐. 지난해 매출이 우리나라 돈으로 한 230억 건 수준입니다. 그러니까 소설을 보는 것만으로도 230억의 매출을 벌고 있, 있는 회사이기 때문에 이 회사는 이제 K사에서 인수를 해서 아. 거기에 있는 이야기 지적 재산권을 가지고 더 확대를 시키려고 하는 뭐 이런 두가의 그림을 N사와 K사가 이제 미국 시장에서 엄청나게 붓고 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 수십 명의 작가지 이거 완전 공장인데. <웃음> <웃음> 자, 뭐 웹소설은 그렇고요 웹툰 분야도 뭐 만만치 않다면서요?
2: 네, 웹툰 분야에서 일단은 북미 시장하고 일본 시장에서 있는데 일단 미국 시장에부터 좀 볼게요. 미국 시장에는요, 아예 우리가 보고 있는 그 엔사의 웹툰 있잖아요. 엔사의 웹툰 본사가 어딘지 혹시 아세요? 당연히 우리나라일 거라고 생각하잖아요. 네, 네. 근데 본사가 미국입니다.
0: 아, 네, 그래요? 그러니까 우리가
2: 보고 있는 이 엔사의 웹툰의 본사를 미국으로 옮겼어요. 그만큼이나
0: 공격적으로 미...
2: 맞습니다. 예. 그만큼이나 미국 시장에서 아주 공격적으로 나가겠다라는 거고요. 그래서 최근에 뭐 오늘 나온 뉴스기도 한데 이 회사가 이제 주식을 상장하려고 준비하고 있는데 미국 시장에 진출할 수도 있다. 뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있는 상황인 거죠. 미국의 주식이 올라갈 수도 있다. 예. 아... 네, 뭐 이런 얘기를 좀 나오고 있는 상황이고 또 그것뿐만 아니라 최근에 미국에 있는 7,200만 명의 회원 수를 가지고 있는. 어 플랫폼 하나를 또 인수를 했습니다. 그래서 네네. 그걸 갖고 어떻게 보면 미국 시장에서 이 웹툰 시장도 K, N사가 잡겠다라고 하는 상황이고요. 근데또 여기다가 우리나라 K사가 도전장을 던졌어요. 그래서 우리나라 K사는 북미에서 최초로 만들어진 웹툰 회사인 타파스를 지금 인수 협상을 진행을 하고 있습니다.
0: 그러니까 계속해서 지금 뭔군 근 몽근을 하고 있네요. 그렇죠. 예. 그래서
2: 이 회사 같은 경우도 뭐 예를 들면 작품이 8만 개가 넘고 원천 지식재산권이 80개가 넘거든요? 그니까 러이 스토리들을 계속 인수해서 북미 시장에서도 붙는다라는 거고요. 또한 가지 재밌는 거는 일본에서도, 어, 이 K사와 N사의 대결이 진행 중인데, 또 이게 좀, 좀 놀라운 사실인데요. 일본이잖아요. 일본 하면 우리가 만화의 어떤 그 종주국으로 생각하잖아요. 근데 일본 웹툰 시장 1, 2등이 바로 이 N사와 K사입니다. 그러니까 우리나라 회사들이 웹툰, 일본 웹툰의 1등, 2등을 하고 있는데, 원래 N사가 1등이었거든요? 근데 최근에 K사가 피코마라고 하는 일본 회사를 공격적으로 내놓으면서 일본에서는 이제 K사의 웹툰이 매출 1등이 되고 있어요.
0: 엔사와 K사가 지금 전세적으로 네. 세계적으로 지금 경쟁과 맞습니다. 전쟁을 네. 벌이고 있는 건데요. 갑자기 막 그런 생각이 드네요. 그게 뭐 웹소설은 아니었습니다. 만 트와일라이트 같은 거를 그런 비슷한 원작을 우리가 딱 사들여 가지고 네. 영화를 제작하는 순간 정말 아 그럼요 해리포터 전세...
2: 같은 거 나올지 말란 법 없죠. 그러니까 지금 네. 아주 즐거운 상상을 하고 있었어요. <웃음>
0: 예잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
3: 국회 정무위원회는 오늘 전체 회의를 열어 공직자가 직무 관련 정보를 활용해 사익 추구를 하지 못하도록 하는 내용을 골자로 하는 이해충돌 방지법 제정안을 의결했습니다. 김부겸 국무총리 후보자는 여당을 중심으로 한 부동산 정책 조정 기류와 관련해 원칙에 관한 부분은 허물어져선 안 된다는 입장을 밝혔습니다. 정의당 여영국 대표는 정부 여당의 부동산 규제 완화 움직임에 대해 10여 년전하우스 퀘어 대란을 경험하고도 대출을 끼고 집을 사라는 꼴이니 무책임의 극치라고 비판했습니다. 더불어민주당 홍익표 정책위 의장은 최근 서울 아파트값 상승에 대해 오세훈 서울시장이 선거기간 스피드 공급을 외치며 일주일 내 재건축 규제 완화를 공언한 것이 주요 원인으로 분석된다고 말했습니다. 국민의힘 원내대표 경선에 출마한 김태흠 의원은 다시 불거진 이명박 박근혜 전 대통령의 사면 문제와 관련해 통합적 차원에서 문재인 대통령이 결단했으면 좋겠다라고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 신 지금 시각 11시 32분 지나고 있습니다. 김덕진 부소장님. 네. 기 퀴즈 다시 한번 내주세요. 네.
2: 디지털 시대 광고를 접하는 방식이 바뀌고 있고요. 어, 우리가 알고 있는 5개 광고나 아니면 은 여러 개 간판에서 디지털로 나오는 어떠한 어, 어, 데이터들 그리고 거기서 나오는 이미지들 이런 것들을 어떻게 쓰고 있는지를 이야기를 맞춰주시면 됩니다. 그래서 관제센터에서 통신망을 통해서 광고 내용을 제어할 수 있는 광고판을 부르는 용어고요. 음. 뭐 밖에도 있고 안에도 있고 요즘에 보면 뭐 지하철 같은 데에 있는 화면들. 뭐 이런 맞아요. 거 많이 보셨을 거예요. 저희 네.
0: 저희 아파트에는 엘리베이터에도 있어요. 그렇죠. 그런 초코마켓.
2: 식으로 모든 음. 화면에서 뭔가 디지털로 해서 광고를 보여주거나 여러 가지를 보여주는 이걸 통칭하는 용어를 맞춰 주시면 되는데요. 힌트는요. 어 제가 우리 그 MC님을 계속 봐왔지만 이렇게 유명한 분한테 제가 이 사인 한장안 받았다라는 게참 안타까운데 오늘은 제가 끝나고 꼭 서명 하나 좀 받아가도록 아, 하겠습니다.
0: 이렇게 이렇게 또 머리를 진짜 써가면서. <웃음>
2: 정말 열심히 머리를 생각하면서. 제가
0: 사인을 네. 꼭 해드릴게요. 예.
2: <웃음> 네. 어, 보기는요 1번 텔레마케팅 2번 와이파이 3번 디지털 사이니지 4번 롤러블 스마트폰입니다
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 어느 분께서 이제 정치자분께서 문자 네. 주셨는데 야, 이러다가 디즈니랑 경쟁하는 거 아니에요? 뭐 아, 이러셨거든요. 네.
2: 어, 정말 정확하게 보셨어요. 네. 왜냐면 지금 n 사와 K사 모두가 계속 아, 우리가 디즈니가 되겠다라고 지금 공격적으로 나오 아, 진짜요? 예. 네, 근데 이게 진짜로 우와. 그림이 그런 게 결국 이 이야기 컨텐츠를 보면 말씀하신 디즈니도 생각을 해보면 디즈니가 처음에는 애니메이션 같은 거에서 시작을 그렇죠, 했잖아요. 그데 그렇죠. 최근에 보면 우리가 알고 있는 어벤져스 같은 마블 시리즈. 그러니까 는 어떤 영화에서도 가장 강력한 이런 걸 우리가 보통 IP 그러니까 지적재산권 혹은 지식재산권이라고 하잖아요. 그게 있으니까 스토리가 있으니까 음. 그걸 가지고 영화도 만들고 게임도 만들고 그래요. 만화도 만들고 심지어 뭐 이런 디즈니 랜드에서 여러 개도 하고
0: 맞아 애니메이션을 실사 영화로도 만들고 네 맞습니다 그죠? 그렇게 하면서 예. 그거에 대한
2: 굿즈 상품들도 막 만들면서 왕국을 만들고 있잖아요 그러니까 최근에 또이 넷플릭스처럼 디즈니에서도 디즈니 플러스라고 하는 OTT 그러니까 자체 컨텐츠만 갖고도 뭔가 이러한 채널을 만들 수 있을 파워가 되는 건데
0: 그리고 지금 넷플릭스가 긴장하고 있잖아요 그렇죠 엔사와
2: 예. K사도 다 이렇게 똑같이 그림을 그 그리고 있는 겁니다 이야. 근데 이제 한 가지 차이가 뭐냐면 엔사 같은 경우에는 유통을 하고 있어요 그러니까 우리가 보면은 엔사는 이제 포털이잖아요 그리고 포털이고 쇼핑 같은 경우도 지, 자기네들이 직접 하는 게 아니라 쇼핑의 공간을 만들고 사람들한테 어, 쇼핑센터에 들어와서 하세요라는 거잖아요 음, 음. 엔사의 전략이 좀 비슷합니다 이 이야기와 관련돼서도 본인들이 웹툰이나 웹소설 같은 이야기를 가지고 있는데 그걸로 영상을 만드는 것은 자기네들이 하는 게 아니라 영상회사들이 우리 거를 사서 같이 제휴해요 라는 그림으로 가고 있어요. 그래서, 예, 아. 네, 그래서 가장 대표적으로 최근에 CJ하고, 그 다음 CJ하고 이 엔사가 같이 지분교환을 했습니다. 그래서 그 지분교환을 한건 뭐냐? 엔사의 스토리를 갖고, 이제 시사, 이제 시사에서 기본적인, 어, 채널이 있잖아요. 그러니까 그 채널에서 이야기를 계속 만들고 드라마나 영화를 만드세요. 라고 하는 게 이제 엔사의 그림이고요. 그...
0: 그 k 사는 그럼 직접 만들겠다는 얘기예요? 맞습니다. 아, 예. 네, 실제로 그렇군요. K사가
2: 우리나라에서 지금 짧은 시간에 자회사를 가장 많이 가지고 있는 회사 중에 하나예요. 아~ 그래서 실제로 K사는 모르시는 분들 있었겠지만 연예 기획사도 본인들이 가지고 있습니다. 네.
0: 예. 우리가 알고 있는
2: 아이유 있잖아요, 아이유. 아이유도 K사. 아, 맞아요. 예. 네, 소속이에요. 그렇죠. 네, 오. 그만큼 우리가 알고 있는 음원 차트, 음원에 있는 음원 시장, 그 다음에 연예인들, 연예 기획사까지 다 갖고 있다 보니까, K사는 자기들의 그림을 갖고, 자기들이 컨텐츠를 만들고, 거기에 출연까지 본인들의 연예인을 시킬 수 있는, 요런 이제 전체적인 그림을 그리고 있다. 이게 조금 두 회사의 차이라고 볼수 있어요. 여기
0: 같습니다. 뭐, N사는 유통, 이쪽 K사는 이제 제작. 그 그렇죠. 뭐 조금 방점이 다르긴 합니다만, 진짜 왕국이 돼가고 있는 느낌인데, 네. 이제는 K 컨텐츠가 아니라 K 플랫폼의 시대가 아, 되는 건가요? 그럼요. K 플랫폼의
2: 네. 시대라고 좀볼수 있고, 이게 더 의미 있다고 생각하는 게, 예전에는 우리 이야기를 어떻게든 해외에 팔려고 했잖아요. 근데 그게 아니라 그 나라에 맞는 이야기를 그 나라에서 쓸수 있게 하는 플랫폼이 되고 있다는 거예요. 그리고 단순히 이게, 어떤 뭐 조그마한 나라가 아니라 한국 그다음에 그 미국 그다음에 일본 시장에서 이미 자리를 잡았고 음. 그다음에 최근에 또재밌게 생기는 게 유럽 시장에서 프랑스 있잖아요 프랑스 파리에서 우리나라 웹툰이 보여지기 시작했어요 아. 근데 이게 왜 그렇게 됐느냐 아주 재밌는 현상인데 파리의 지하철에 무료 와이파이가 이제 시작이 됐다고 그래요 음. 그러니까 와이파이가 원래 돈을 내고 썼는데 와이파이를 이제 지하철에서 무료로 쓸수 있게 바꿔준 거죠 그랬더니 제일 많이 보는 게 우리나라 웹툰이라고 그래요. <웃음> 야,
0: 우리가 그렇게, 뭐, 진짜, 잠재적인 가능성이 이렇게. 그렇죠. 문화 콘텐츠 쪽으로 많은 네. 나라였군요. 그러니까요. 네. 이야기를 얼마나
2: 잘 만드는 나라 그러니까 이제 뭐, 여러 가지 OTT 회사들이 우리나라에 투자하고 있는 거잖아요. 음. 그만큼, 이런 플랫폼이 된다라는 것에 대해서, 우리가, 어, 정말, 이, 이렇게 되면 이제 어떤 거냐면, 우리나라가 지금 영상을 만들면 대부분 다 유튜브, 그러니까는 미국 플랫폼에서 올리잖아요. 근데 그게 아니라 웹툰이나 웹소설 같은 경우에는 전 세계 사람들이 마치 우리가 영상을 유튜브에 올리듯이 그 나라 사람들이 만든 웹툰과 웹소설이 우리나라 플랫폼에 올라가네. 이런 어떻게 보면 아, 정말 좀 생각만해도 기분이 좋은.
0: 그러니까요. 이런 거로
2: 볼수 있을 것 같고요. 이거 비슷한 게 최근에 이제 우리가 알고 있는 BTS 소속사인 빅히트, 네네. 빅히트가 하이브라고 이름을 바꿨잖아요. 네. 근데 뭐 아시는 분들 은알겠지만 하이브로 이름을 바꾸면서 뭐 저스틴 비버라든지 뭐 우리가 알고 있는 전 세계 좀 아리아나 그란데 뭐 이런 유명한 가수들이 있는 기획사가 이 하이브와 같이 합병이 됐단 말이에요. 그렇게 왜 그러면 유명 전 세계에서 그렇게 유명한 어, 스타들이 우리나라 회사에 들어왔을까라고 생각하면 이 연예인들이 쓸수 있는 스타 플랫폼인 위버스라는 게 있기 때문입니다. 그러니까 뭐냐면요. 어전 세계에서 지금 유튜브 구독자 수가 제일 많은 전 세계 1, 2, 3위가 누구냐면 그 가수 중에서 어 아까 말씀린 저스틴 비버, 그다음에 BTS, 그리고 3위가 블랙핑크거든요. 근데 그세 명의 팀이 다이 위버스라는 플랫폼에서 놀고 있어요.
0: 결국에는 네. 이 K 컨텐츠가 훌륭했기 때문에 여기까지 네. 올수 있었던 거네요. 맞습니다. 그래서 예, 예.
2: 뭔가 거티컬 그러니까 하나의 분야를 전문적으로 하는 컨텐츠 플랫폼들이 전 세계적으로 우리나라의 위상이 지금 짧은 시간에 많이 올라가고 있다. 이런 얘기를 좀 드리고 싶었습니다.
0: 네. 정말 기대가 됩니다. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 디지털 사인이지였죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 0978님 힌트 덕분에 알게 됐대요. <웃음> 사인해 주세요. 5007님께 선물 보내주면서 올라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.